0: Perdominos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960 587 Coldwell Banker Realty, bienes raíces Coldwell Banker, número uno, hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso vaya Herrera, como todos los días aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Bien, mucho que comentar. Hay muchas cosas interesantes para el día de hoy en Vaya Talks. Les recomiendo que se acomode bien en su asiento para que pueda disfrutar los siguientes 90 minutos de diversos contenidos, diversa información que estoy seguro le van a poner, digamos, al día con lo que está pasando en nuestra patria. Déjenme, en primer lugar, eh, invitarlos a que este día nos acompañen para conversar también eh, a... Hugo Guerra y Luis Benavente van a estar con nosotros. Son dos comunicadores de mucha experiencia y de mucha trayectoria y hemos considerado muy interesante poder eh, compartir con ellos el análisis de hoy. Eh, ambos van a empezar a, a estar con nosotros a las 7 de la noche, van a entrar de unos 28 minutos para conversar tanto Lucho Benavente como Hugo Guerra. Insisto, ambos tienen mucha experiencia y en estos casos me parece central que podamos eh, escuchar. Eh, No mi opinión, sino la opinión de expertos que, estoy seguro, van a complementar los puntos de vista que usted puede tener. Van a ayudarle a tener una mejor eh, perspectiva de las cosas. Por eso es que eh, nos pareció tan oportuno contar con la presencia de Hugo Guerra y de Luis Benavente para el día de hoy. Ahora, yo le había comentado, y acuérdese usted que lo hemos venido conversando también eh, en los últimos días, que el día de hoy, el día de hoy, eh, martes 25 de enero, vamos a tener eh, un programa muy interesante después de Baella Talks. Como diría el congresista Carlos Anderson, Baella Talks, como nos dijo ayer, eh, en un acento realmente muy bonito y muy elegante. Bueno, entonces... Hoy tenemos, después de Bahía Talks, un programa muy eh, importante que yo les había comentado y pongo la imagen aquí. Tiene que ver con este conversatorio que ha eh, ideado y que surge por iniciativa de la periodista Carla Calle. Eh, Carla Calle es una comunicadora con mucha experiencia y ella ha estado siguiendo eh, el caso García y nos invitó a poder eh, ser eh, el día de hoy moderadores en este conversatorio donde van a estar presentes cuatro personas. El doctor Jorge del Castillo, el doctor Mauricio Muller, el doctor Luis González Posada y el doctor Humberto Abanto. Son cuatro abogados y cuatro personas que han tenido eh, una relación, algunos muy estrecha con Alan García Pérez pero los cuatro tienen perspectivas sobre lo que vamos a conversar en torno a los mil días de la muerte de Alan García Pérez. Eso será hoy día a las 8 de la noche. Este programa, Vaya Talks, hoy día termina a las 7.50 aproximadamente. 7.50 y 50 de la noche y eh, yo le invito a que usted se mantenga conectada o conectado a eh, los diferentes eh, canales de canal B para poder ver eh, el especial Mil Días eh, Sin Justicia, que también se va a transmitir por eh, las redes sociales de expreso.com y expreso.tv. O sea, vamos a estar conectados a expreso de manera eh, continua, no solamente el programa vaya Talks, que normalmente está conectado de seis y media a 8 de la noche, sino también de 8 hasta las 9, o 9 y cuarto, 9 y 20, la hora que termine este conversatorio, porque hoy ya también queremos ver, por si acaso, todos lo que pasa a las 10 de la noche con la segunda parte de la entrevista del periodista Fernando de Rincón, que, de CNN, que tuvo ayer una interesantísima presentación de Pedro Castillo. Vamos a, a hablar hoy día in extenso de ese tema. De hecho, tenemos eh, por lo menos cinco clips o cinco bytes o cinco segmentos que hemos tomado de la entrevista para comentarlos con nuestros invitados. Cinco segmentos importantes que creemos que de muchas maneras arrojan aún más luces sobre lo que varios venimos diciendo en torno a la manera en que Pedro Castillo eh, intenta plantear los temas de Estado. De eso vamos a conversar, por supuesto, el día de hoy con nuestros eh, invitados. Déjenme ponerle el video del evento. De hoy eh, a las 8 de la noche para que simplemente le haga a usted un recordaris. ahí va Es curioso que seamos uno de los pocos medios que ha querido participar en el desarrollo de este tema. Se lo digo con, con toda franqueza. Han pasado mil días, espacio suficiente, pero también iconográfico para poder desarrollar un conversatorio o hacer aún inclusive otras cosas. Pero para la mayoría de medios, lo que ocurrió con el presidente García ya es historia y o no les conviene hablar del tema o simplemente por razones que quizá usted conozca o se imagine, prefieren no tocar. Nosotros en Canal B no tenemos ningún tipo de complejo con nada y vamos por eso a transmitir y a participar en este conversatorio desde las 8 de la noche, al cual le invito cordialmente a que se conecte y que también lo comparta y lo comente. Porque va a ser en la misma plataforma que lanzamos, eh, Vaya Talks. O sea, que si usted simplemente se conecta otra vez a Vaya Talks a partir de las 8 de la noche, va a estar con nosotros y eh, con los invitados que Carla Calle ha eh, organizado para esta conversación de hoy día a las 8 de la noche. Así que va a ser interesante que usted también pueda escuchar qué piensan estas personas sobre lo ocurrido después de mil días. Bien, avancemos entonces eh, con otras cosas importantes. Como usted recuerda y sabe, nosotros estamos siempre interesados en eh, colocar, en poner, en eh, compartir eh, información positiva en la primera parte de Vaya Talks. Y a veces cuesta, pero a veces encontramos con facilidad. Y eso es muy bueno porque hay cosas realmente muy interesantes. Gracias a a Juan Carlos Sutor, que siempre nos manda saludos y siempre dice, menos a los troles. Eh, Los troles son parte de la decoración. En la vida es así. Hay gente muy amable, extremadamente cordial con nosotros, eh, más de lo que merecemos. Y hay personas que son... eh, realmente nocivas y tóxicas, a las cuales tratamos de bloquear y en general, eh, bueno, tu recuerdo, Juan Carlos, por el tema de los troles, pero bueno, es parte de la de la escenografía. A veces hay cosas que son muy buenas y no, no tanto, pero en fin, ahí vamos. Pero le estaba diciendo que siempre nosotros queremos en el programa tener noticias que sean interesantes, importantes y que podamos compartir con ustedes para que tengamos otras perspectivas o visiones de lo que pasa en el país, ¿no es cierto?, entonces, aquí va nuestra primera eh, noticia eh, que tiene que ver eh, con otras perspectivas. Hay un estudio que revela que los ejecutivos en el Perú usan hasta 6 redes sociales en promedio. Mira. Y bueno, déjeme decirle que por qué también comentó esto. Porque estamos en Canal B. Pues usted sabe, yo le he contado... Y permítame que insiste en el tema, pero, en fin, a veces me obsesiona un poco con Canal B y con Vaya Talks, pero es parte de lo que todo el día pienso. Este, nosotros eh, somos una plataforma. Estamos a disposición de las personas más allá de su televisor. O sea, usted nos puede ver en su Smart TV, ¿no es cierto? Usted sabe lo que es un Smart TV, televisor inteligente que usted tiene en su cuarto y usted puede hacer un clic y también enviarnos por YouTube o por eh, las redes sociales a través de su control remoto. Nos puede encontrar en su televisor. Pero nosotros estamos, digamos, eh, vamos a llamarlo de alguna manera, eh, de una forma omnipresente, vamos a llamarlo así, porque estamos en el celular. O sea, usted puede ser que este programa no lo vea porque está ocupada, porque tiene que hacer, porque llega tarde, porque el tráfico, porque 3.500 cosas. Pero usted va a poder ver este contenido en cualquier momento desde la aplicación de Canal B. Lo puede ver mañana, pasado, hoy día, más tarde. Lo puede compartir, puede hacer lo que quiera. Y esa es una cosa importante, bueno, para nosotros. Por eso es que eh, todo lo que tiene que ver con tecnología, streaming, redes, conectividad, conexiones, usos de tecnología, a nosotros nos parece muy importante. Quizá usted también o no, o por alguna razón sí o no, pero para nosotros es fundamental, porque nosotros creemos, y yo soy un convencido del tema, que estamos avanzando hacia el mundo digital de una manera acelerada y cada día más acelerada. Yo le comenté el otro día que la transformación digital (coughs) en realidad dio paso a la disrupción digital. La transformación dio paso a la disrupción digital porque el COVID hizo que esto fuera algo eh, obligatorio, sin lo cual es imposible casi vivir. Usted lo ha experimentado en la casa, en el trabajo, en la educación y en casi todo orden de cosas. El COVID aceleró todos los procesos. Eso es algo muy importante que no hay que perder. Entonces, mi noticia del día de hoy que está ahí, este estudio revela de una manera importante lo que está pasando, ¿no es cierto? Este es un estudio que ha hecho Ipsos Perú, que eh, evidencia que eh, el segmento eh, importante de consumo tiene seis redes sociales. Miren, 85% usa Facebook. YouTube, 72% LinkedIn, 64% Instagram, 48% Twitter y apenas 27% 27 TikTok. Después de las redes sociales que se configuran como una manera práctica de obtener información al alcance de un clic, los siguientes medios de consumidores eh, más más consumidos por los ejecutivos son las web de noticias, donde estamos nosotros. Después está la televisión por cable y la televisión nacional, pero ya eso es lo último, ¿no? Jurassic Park, como decimos nosotros. En verdad, eso ya es eh, la última rueda del coche. Lo digo con todo respeto, es una una metáfora, tampoco quiero maletear a nadie, pero la realidad es que eh, las personas están con el teléfono celular más que con nada en sus vidas. Y nosotros estamos en el celular de las personas. En cuanto al streaming de video, las plataformas más empleadas para ver series y películas son Netflix, YouTube, Disney, Prime Video, Movistar, Facebook, etcétera. ¿Y donde la gente ve el streaming de música? En Spotify, YouTube, Apple Music, lugares al que usted también puede encontrar este Vaya Talks. Porque como usted sabe, si usted entra a la aplicación de Canal B y entra al botón de Vaya Talks, ahí encuentra cómo conectarse a los podcasts todos los días. O sea, que si usted se está corriendo, se está entrenando, está manejando, está en el transporte público o donde sea que esté y dice, quiero escuchar qué fue lo que pasó y no quiero ver, solamente quiero escuchar, hace clic en el botoncito y llega a escuchar todos los contenidos también. Están completos. o Además, hacia atrás puede encontrar la historia completa. Ya. Disculpe por la extensión de este tema, pero a mí me parece central que se sepa que hay seis redes sociales en promedio por ejecutivo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que comentamos eh, no hace poco en este programa también. Si usted recuerda, que cada peruano tecnológico, por llamarlo así, tiene hasta siete dispositivos en promedio, ¿no es cierto? Mire, tienen seis redes sociales y tienen siete dispositivos. ¿Qué son siete dispositivos? Bueno, pues o sea, estamos hablando de computador escritorio, smartphone, laptop, televisor smart, entre otras cosas más, ¿no es cierto? O sea,. La gente tiene un montón de, de lo que se llaman gadgets, ¿no es cierto? Y que comentamos también que había más de 13.000 comunidades rurales en todo el Perú que tienen acceso a Internet 4G o que lo van a tener. Eso es también algo que está ocurriendo y que es eh, para nosotros muy, pero muy interesante. Súper interesante. Realmente ahí se está eh, replanteando una serie de temas en la comunicación y la integración. Mire, ¿qué va a pasar en esto? déjenme decirle. Cuando menos se dé cuenta, cuando usted menos se dé cuenta, ya estamos en otra otra ola de la comunicación y de la interacción. Hay gente que cree que las cosas van a volver a ser como hace 10 años o como las zonas o los espacios pre-COVID. Olvídese de eso. Ya el pre-COVID ya no va a existir. Olvídese que eso es historia. No tiene ningún valor. Se lo digo en verdad. Usted tiene que mirar las cosas como se están planteando ahora y hacia adelante. Y esto es el presente. O este es el futuro, si te quiere, pero no hay más. Entonces, ¿por qué, por qué le comento esto? Porque, por ejemplo, hay una, hay una compañía brasilera que se llama E-Food, o iFood, o i o o iFood, ¿ya? Que va a ser la primera empresa en América Latina en usar drones para hacer entregas. Como usted sabe, en Estados Unidos, eh, Amazon está entregando algunas cosas a través de drones. ¿No? A usted le puede llegar su reloj o le puede llegar su tomató o le puede llegar, no sé, lo que haya comprado eh, de repente en la ventana de su departamento o en la puerta de su estacionamiento. Bueno, ya aquí en Brasil ya se vio que esta compañía, iFood, que actúa en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, está ya autorizada para poder utilizar drones, la Agencia Nacional de Aviación Civil la ha autorizado para poder utilizar estas aeronaves remotas para entregar productos. Claro, son ahorita de 2.5 kilos, nada más, y pueden moverse en un radio de 3 kilómetros. Es una parte experimental, están trabajando en ese tema de una manera muy interesante, pero ¿qué quiero decirle con esto? Eh, Que esto ya está acá, está en la esquina. O sea, si usted en el, en el negocio en que se encuentre, donde sea que esté, si no está pensando en cómo utilizar la tecnología para avanzar, eh, tenga cuidado en todo caso. Y tengan cuidado sobre todo los eh, Jurassic Park que todavía se sienten que son los líderes. Porque en cualquier momento, los chiquitos vamos a roncar de otra manera. Porque tenemos costos más pequeños somos más rápidos y llegamos con más eficiencia al mismo lugar que los grandotes. Así que este, yo creo que estamos en un momento de mucha felicidad tecnológica, a pesar de todos los problemas que hay. Mire que todos tenemos problemas, todos hemos sufrido con la pandemia, hemos tenido pérdida de familiares y ha sido doloroso para muchos y para muchos sí es un trauma todavía hoy. Y, y, y se recuperan o no se recuperan. Pero dentro de toda esa desolación que inclusive trae un gobierno como el de Pedro Castillo hay luces de esperanza que yo creo que siempre hay que mirar y que no, no, no podíamos estar eh, en un programa hecho íntegramente con tecnología si no habláramos del optimismo que nos provoca que usted se pueda conectar, por ejemplo, que usted nos pueda compartir, que nosotros seamos lo que podemos ser gracias a que hay personas que nos están viendo en este momento y que son capaces de ponerle like y clic y comentar y hacer que todo se multiplique No estoy vendiendo canal media, estoy diciendo lo que está pasando en verdad. Y eso es algo cierto, se lo digo así. Está pasando esto en el mundo a una gran velocidad. La pregunta que le hago yo a usted es, ¿usted dónde está parado o parado? ¿Qué parte de la tecnología está utilizando para potenciar sus relaciones? Ojo a Entel Perú, una compañía nacional de comunicación y de internet, continúa con una expansión de 5G en todo el país. 5G, 5G. Ya no le hablo de algo eh, que pasa en China o que pasa en Estados Unidos. Le daba aquí en el Perú. Eh, hay una eh, interesante expansión a 5G que está ocurriendo en el Perú en este momento. En manos de esta compañía, en Tel Perú, quizá de otras. Yo solamente estoy chapando la noticia. De Entel no porque los conozca los denteles, de sino porque la he encontrado y me parece importante, al margen de la empresa, el hecho de que esta compañía eh, está en una expansión en Ancash, Lambayeque, La Libertad, eh, en El Callao, en Ica, en Tacna, y, y eso es algo que creo que puede transformar y puede ayudar en lo que estamos diciendo. En, ha hecho una inversión de 180 millones de dólares para poder ampliar esa red, pero más allá de cuánto haya o no invertido, las posibilidades que tiene el 5G son fantásticas fantásticas, otro día no hoy porque no va a haber tiempo ya vamos a empezar la entrevista en un ratito, se pasa el tiempo volando, voy a hablarles del 5G en verdad, voy a hacer un especial mejor sobre 5G porque a mí me apasionan estas cosas, de chiquito me ha gustado, y el 5G nos pone en otro level se lo digo en verdad nos pone en, en, en las, las ciudades que tengan 5G pueden hacer cosas que no imaginamos todavía. Pero hay que mostrarles qué cosas a ustedes. Y así que si usted es, o está cerca de un político o está cerca de una autoridad y usted conoce qué pasa con el 5G o tiene capacidad de influir en el tema o quiere hablar del tema, podemos conversarlo aquí, encantado de la vida. Pero ese es un asunto de una potencia fantástica, ¿no? La, 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 el 5G, que es la velocidad de internet eh, más importante en este momento, Permite cosas que usted ni se imagina ahora. Eso va a ocurrir o está ocurriendo. La pregunta que hay que hacernos es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Esa es una pregunta que tenemos que ver cómo la respondemos. Porque, sin duda, es un tema tema fundamental. Bien, dejo este tema tan bonito que me encanta para hablar de otra cosa que también es eh, importante. Cambiamos un poco la tónica, pero así es eh, este programa. Pues, tenemos que hablar de las cosas que no nos alegran tanto, no nos entusiasman tanto, pero que también pueden ser oportunidades, depende de cómo lo veamos. Nuestra patria, nuestro querido país, ha caído 11 puestos en el ranking internacional de percepción de la corrupción. Hay un ranking mundial que hace eh, transparencia internacional. Perú tenía un puesto terminado y ha descendido. Ha descendido. Estamos ahora, digamos, en el puesto 16 en América Latina. En el mundo en el 180. Perdón, en el mundo estamos en el 105, perdón de 180, y en América Latina estamos en el 16 de 32. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Eh, A ver, los principales hechos que han, digamos, perjudicado o han traído como consecuencia el bajón que hemos tenido está, evidentemente, en los casos conocidos, los dinámicos del centro, el VacunaGate, las primeras designaciones de Pedro Castillo, las reuniones secretas de Zaratea y Breña, Etcétera, ¿no? Eh, 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 Dicho esto, dicho esto, este este ranking se hizo hasta septiembre, octubre del año pasado, cuando no estaba todavía en ese eh, análisis eh, lo lo ocurrido con eh, Petro Perú y los demás devaneos presidenciales, que el presidente dice que son sospechas. Bueno, en fin, ese es otro tema. Entonces, eh, bueno, es una noticia que no es tan buena, y que no es buena, pero que también es una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? Creo que el presidente no está, eh, digamos, eh, entonado en estos temas. Que no sé si, si, si habrá leído este asunto, pero estamos, eh, digamos, por acción u omisión de su parte, estamos también eh, en esta situación de la caída del ranking internacional de percepción de corrupción. Y eso no nos hace bien. No nos hace bien. Porque deberíamos estar como está Nueva Zelanda. Que está entre el primer lugar. U otros países cercanos. ¿Por qué? Si todos somos seres humanos. Todos tenemos leyes. Todos vivimos en esta sociedad moderna. ¿Por qué hay unos que son súper corruptos y otros no son tan corruptos? ¿Qué cosa es la diferencia? Y de repente hay que hacer un programa sobre eso. Para tratar de encontrar cuáles son, digamos, las razones... Eh, que gatillan el hecho que la corrupción se multiplique como se multiplique en el Perú casi por todo lugar. Casi no existe una actividad donde no haya corrupción de por medio. Y eso es, bueno, qué más está decirle, ¿no? Lamentable por todos lados, pero eso es cierto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué somos un país tan corrupto? ¿Y quién nos puede ayudar a dilucidar esto? ¿Cómo podemos salir de este entrampamiento en el que durante tanto tiempo nos mantenemos y no es un gobierno, no es solamente Pedro Castillo y todas las sospechas sumamente documentadas que existen en torno a sus actividades, es también el anterior y 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 y entonces entramos en eh, una serie de digamos eh, círculos viciosos que no terminamos por, por resolver o por desterrar de la patria, ¿por qué?, ¿Por qué si este país que tanto queremos, el Perú, tiene todo, tiene todo y ahora encima sobra plata en el Estado? Porque se cae, como digo yo, casi pues de los árboles el dinero y va a seguir habiendo dinero en el Perú. ¿Por qué es que no podemos trabajar en función del orden, de la ley? ¿Por qué no tenemos más principios presentes, más virtudes eh, de una manera habitual en la conducta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? Es una pregunta que hay que respondernos. Yo no tengo la respuesta para nada. Tengo teorías y, en fin, cuando uno estudia cosas, se llena la cabeza de ideas y pensamientos y cree, como creo yo, que la práctica de las virtudes puede ser un camino para solucionar estas cosas. Pero ese es otro tema. Más allá de eso, les sigo diciendo que hay que resolver este problema. Y quizá el, el, el gran, la gran tarea de todos nosotros sea cómo poder hacer que esto no siga siendo un signo del Perú, un signo del Perú, un símbolo del Perú. ¿Y cómo no? ¿Y por qué no podríamos aspirar a ser el primer lugar como lo tiene Nueva Zelanda y pelearlo? ¿Por qué no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bien, lo dejo ahí para para de repente hasta conversar con nuestros invitados. Y bueno, mire, aquí Víctor Samuel Rivera, Eh, este señor, yo no lo conozco pero alguien me pasó este comentario de él y se lo quiero leer porque tiene que ver con la entrevista que ayer tuvo el presidente Pedro Castillo con el periodista Fernando de de Rincón, ¿no? El mexicano CNN que estuvo presente aquí en Lima y que le hizo una entrevista que vamos a comentar en extenso el día de hoy Él dice sobre la entrevista lo siguiente, se lo dejo ahí para que usted vaya carburando vaya pensando, ¿no? Dice la tragedia de las monarquías es tener como heredero a un imbécil o a un loco. La tragedia de las monarquías es tener como heredero a un imbécil o a un loco. La tragedia de las repúblicas es haberlo elegido. Lo que en la monarquía es la peor jugada de la mala suerte o del destino, en las repúblicas es un derecho constitucional que el pueblo ejerce. Fíjese qué interesante lo que dice Víctor Samuel Rivera. Lo pongo con nombre, con apellido, porque me parece que es un tuit y un pensamiento eh, profundo, ¿no? A estas alturas, después de todo lo que está pasando en el país. Aquí el titular es, yo no sé cómo ser presidente, yo llegué aquí por mandato del pueblo. Eso dijo Pedro Castillo ayer, entre otras cosas. Tenemos eh, a los medios en general que han eh, consignado el día de hoy en sus carátulas las diferentes frases de Pedro Castillo, dichas en algunos casos de manera eh, sorprendente para algunos, durante la entrevista de quizá, no sé, 40 minutos o 43 minutos que tuvo con el periodista Fernando de Rincón. Hoy día, a las 10 de la noche, para que sepa usted y no se olvide, va a estar nuevamente, Pedro Castillo, con el periodista CNN, porque falta la segunda parte de la entrevista. Hace una entrevista extensa, hace una entrevista que eh, ha ocurrido eh, en Palacio de Gobierno, no y sin duda es una entrevista que nos hace eh, recordar las otras entrevistas que hemos estado apreciando también en los días anteriores. Yo solamente se lo recuerdo, le recuerdo la entrevista... eh, del señor eh, Hildebrandt, ahí están las fotografías y esta foto que yo le mostré, le dije me gustaría ver qué grabó esta cámara que está en la derecha, de esa entrevista que fue una entrevista eh, manuscrita para leer, escrita no no podemos tener un registro eh, en video de lo que se dijo, porque él era un Pedro Castillo realmente eh, desconocido por lo menos para mí, hay muchos que dirán no, tiene una labia extraordinaria Pero bueno, yo me quedé con las ganas de saber qué cosa fue lo que había dicho en el fondo, o completamente o eh, totalmente en esa entrevista. Ahí ustedes ven las grabadoras sobre la mesa de esta entrevista, que fue la primera del día viernes. Así comenzó Pedro Castillo su media training, si quieren. Después siguió con la del día domingo, que fue hecha, según lo que entendemos, también el día viernes o sábado, con otro periodista que también tuvo otra tónica, ¿no? Eh, Más bien pareció una guía eh, turística, eh, con una conversación bastante amical y eh, destemplada eh, sobre diversos aspectos, pero lamentablemente poco profundos. Vamos a llamarlo así para no adjetivar demasiado, ¿no? Eh, En todo caso, esto es, es el grupo de fotografías eh, que están y que son parte del patrimonio, por si acaso, informativo de la Nación, porque están en la página web de la Presidencia de la República. Son nuestras, de los peruanos, me refiero. Y está, pues, esta otra, ya para ir entrando a conversar con mis invitados, que ya los veo que están conectados, eh, que es con el periodista al que yo les hacía referencia. ¿No es cierto? Estas son las diversas fotografías que también están colgadas en la página web de la Presidencia de la República, y ahí están las fotos del señor Fernando de Rincón, de CNN. Una entrevista por momentos, digamos, tensa. Yo diría que una entrevista muy en su lugar, el periodista, ha hecho las preguntas que había que hacer. Eh, Quizá quizá, eh, más importante va a ser cómo la califiquen mis invitados, pero yo diría que no hay más mérito que haber preguntado lo que había que preguntar. Quizá parezca un poco tonto lo que estoy diciendo pero déjeme explicarlo de esa manera. Y eso, de alguna manera, quiere decir lo que pienso de las anteriores entrevistas. Que aquello que era necesario conocer y saber no se preguntó. Y aquí lo que ha habido es una lista de cosas que eran lo que había que hacer. Y Fernando Rincón, con mucha simpleza, las preguntó y las puso para que este señor, Pedro Castillo, las contestara y ustedes saquen sus conclusiones. Bien, no me extiendo más en este tema, ya no haremos más de este asunto y pasemos a conversar con nuestros eh, invitados que están aquí. Comencemos por saludar a Hugo Guerra. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Gusto de estar contigo, como siempre.
0: Muchas gracias. Y está también eh, Luis Benavente, que también se encuentra con nosotros para conversar. ¿Qué tal, eh, Lucho? ¿Cómo te va? Buenas
2: noches, Alfonso, Hugo, qué grato, este encuentro y la conversación que vamos a tener.
0: Sí, mira, yo he escogido cinco clips eh, porque podemos hablar de varios temas, pero quisiera que el tiempo que vamos a conversar también lo aprovechemos para comentar, porque el comentario de ustedes dos nos parece muy importante. Este, ¿Y por qué? Porque quiero circunscribirme, si es posible. Podemos hablar también de otras cosas más. Eh, lucho Benavente va a, a salir un poco antes porque tiene un compromiso eh, y nos dejará a nosotros subo para después despacharnos con más este, amplitud. Pero no, no, sí. eh, lo que tenemos aquí es eh, una presentación que yo ya reseñado que fue lo que pasó con las anteriores y que pasó con la última del señor eh, Pedro Castillo en CNN. Y creo que, creo que la opinión pública y el público que conocí quisiera saber: a ver, ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo han visto esto? Entonces, antes de poner los clips, una ligera opinión. Eh, comenzaría por ti, Lucho Benavente. Eh, un, dame una pista, eh, ¿cómo viste en general estas tres presentaciones eh, del señor Pedro Castillo? ¿Qué te ha parecido? Hay
2: una secuencia, Alfonso, que es un poco anterior, cuando Castillo se reúne con cinco periodistas que él elige, de acuerdo, es una reunión un poco extraña, no es una entrevista colectiva, no es una rueda de prensa, no es una conferencia de prensa, es un formato medio raro, es una conversación al final Castillo dijo que había recibido consejos, ¿no? Entonces eso ya era algo extraño, me parece, porque el rol de periodista y el rol de consejero son muy distintos roles, entonces, pero había algo ahí. Y un anuncio que hicieron los periodistas que estuvieron ahí presentes es que el presidente iba ya a partir de este año, abrirse a la prensa, dicho y hecho, ¿no? Entonces creo que esa fue la antesala, ¿no? Creo que eso muestra también a un castillo, como sabemos, muy pusilánime, muy temeroso con la prensa, por una razón fundamental, no tiene ninguna desenvoltura con la prensa, no solo por falta de capacidades comunicativas, como dijo Del Rincón, no sino por falta de capacidades políticas, de recursos intelectuales, de, de, de cultura general, de, de discurso, de propuesta, por su poca preparación, cosa que él admite, ¿no? ¿no? No se preparó para ser presidente. Luego viene este año y se cumple la promesa, dos entrevistas a medios nacionales, a dos periodistas, digamos, muy representativos, muy conocidos, dos seniors de la prensa nacional... Eh, con entrevistas que, que fueron cuestionadas por una gran mayoría, por toda la oposición, porque no es la manera de hacer entrevistas a un personaje que está en medio de complicaciones muy serias, de denuncias de corrupción, de un gobierno que se derrumba, no solo de, en medio de una crisis sanitaria, sino en medio de, una, de un estancamiento de la economía, de una incapacidad para el resurgimiento económico, un gobierno que es factor fundamental de inestabilidad política y económica en el país. Bueno, entonces la, la, las entrevistas uh, con Hildebrandt y Lugar no, no, no tuvieron ese contenido que hubiera esperado eh, el público, que hubiera hecho cualquier periodista. ¿no? Y entonces luego viene la periodista con, del Rincón, con Fernando del Rincón. Entonces una vez que se da esta entrevista vemos que eh, de alguna manera Hildebrand y Lucas habían cumplido un rol de teloneros ¿no? y el partido de fondo ya era internacional de acuerdo con CNN un medio tan tan emblemático o un periodista tan conocido era digamos una, una secuencia de esa necesidad del presidente frente a una presión política de opinión pública muy fuerte de dar la cara, cosa que debe hacer cualquier gobernante ¿no? y el resultado ya lo vimos no, un presidente no solo con falta de capacidad comunicativa, sino con falta de capacidad política que reconoce que no está preparado para gobernar, que el entrevistador le dice, pero el Perú no puede ser su escuela para que se aprenda a gobernar, uh-huh. y yo diría al margen, mientras nos vamos al hoyo. no. En ese contexto tenemos un presidente con ganas de comunicarse y con la incapacidad de comunicar. Eh, en medio de una complicación muy grande, y esto es algo muy, muy importante, el, control, el contacto con la prensa, la relación con la prensa, que en el fondo no es con la prensa, la prensa es una intermediaria entre los políticos y la sociedad, entonces es una intermediaria entre el Estado, el presidente, y la opinión pública, la ciudadanía, es algo fundamental, ¿no? Porque él responde mm-hmm. un momento dado, sí, 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 yo converso con los niños, converso con los gobernadores quería un poco mimetizarse en medio de otro tipo de conversaciones, Bueno, ahora yo creo que el presidente no va a estar con muchas ganas de seguir hablando con la prensa, (risa) o hablará con una prensa más obsecuente con él.
0: Sí. Eh, eh, Hugo, ¿tú consideras que ya, digamos, el presidente tiene el dedito arriba, o, digamos, la estrellita en la frente como para decir, bien, presidente, usted ya dio tres entrevistas. Dos a dos instituciones del periodismo nacional y una tercera a CNN. Nadie se puede quejar. ¿Te parece que eso ya lo pasó como vaya el presidente de la República? De
1: ninguna manera, de ninguna manera. Pero quiero explicarme eh, por qué creo que el señor Castillo nos debe muchas explicaciones. Primero, a mí eh, meticulosamente no me gusta hacer periodismo de periodistas. Uh-huh. Pero respecto de los estilos de las entrevistas, eh, escuché a un exalumno mío y ahora querido amigo, Eugenio de Medina, que decía, hay entrevistas que son entrevistas spa, es decir, que van, le cortan las uñas, eh, maquillan, daban la cara y peinan al entrevistado. Y hay entrevistas de verdad. Creo que con eso eh, dejamos zanjadas las diferencias. En lo que ha hecho el señor Fernando del Rincón no hay un arte mayor, pero sí hay mucha honestidad del trabajo periodístico, porque ha contribuido a lo que debe hacerse en una entrevista, presentar y desnudar al personaje. Y lo que ha quedado de esa entrevista en particular es el rey desnudo, como en el cuento de Christian Andersen. Porque definitivamente es una persona que se alucina como caudillo, se alucina como mesías de un futuro socialista, un futuro popular y toda la monserga que suele repetir, pero que al final admite dos cosas que son importantes. Primera, que nunca estuvo capacitado y que aún no está capacitado para ejercer la presidencia de la República. Por lo tanto, como me preguntaba ahora en una columna en el diario Expreso, nos corresponde a los peruanos decir ¿y entonces acaso nosotros somos las cobayas, los ratones de laboratorio para que el señor experimente con nosotros? De hecho, no hay nada más deshonesto, no hay nada más corrupto que aceptar un cargo para el que uno no está capacitado, particularmente en la administración pública. Y la otra gran verdad que nos ha dejado... El, el señor Castillo, y por eso la importancia en lo que va de la entrevista, porque entiendo que esta noche la, va a haber una segunda parte, y esa segunda parte creo que va a ser más demoledora. Pero en lo que vamos viendo de la entrevista con CNN, el señor Castillo eh, se muestra con un cinismo colosal. Quiere eh, cogernos de bobos, eh, quiere suponer que los peruanos no tenemos medio dedo de frente, niega las evidencias de la corrupción en la, la salita de Breña, el pasaje Zapatea, niega incluso conocer a la señora Carlin López, quien nada menos que le ofrece un agasajo por los cumpleaños de su hija. Yo, que tengo hijas y tengo nietas, no permitiría que un extraño, un desconocido les haga una fiesta en mi casa, sin conocimiento de sus padres y sin autorización mía. Eh, creo que ningún ciudadano lo haría, ninguna persona de bien. Pero peor todavía, esta tarde, hace unos minutos, ha salido a la luz un registro nuevo de visitantes eh, del Palacio de Gobierno. Es de fecha eh, de agosto del eh, 2021, a los pocos eh, días de haber asumido el mando, que registra claramente como visitante a Carmen López, ¿de quién? Del señor presidente, eh, Pedro Castillo Terramo. Por lo tanto, pues, concluyendo en la pregunta que tú me haces, yo creo que podrá haber hecho la finta de pasar por el spa periodístico y de enfrentarse a alguien más serio, pero de ninguna manera ha cumplido con lo que es exigible en un gobernante la transparencia de sus acciones porque administra el destino, el patrimonio, la vida de todos los peruanos.
0: Bien, eh, permítame pasar a una brevísima pausa de 10 segundos de comercial y enseguida quiero ponerles uno a uno cada clip, cada segmento, para que ustedes lo puedan comentar. Son clips de más o menos minuto y medio Así que ponemos cada uno y lo comentamos porque me parece importante, sobre todo para la gente que nos escucha. Permiso, un segundo. Bien, amigos, esto es algo que tienen que hacer. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web, los portales Punto com punto P. Y no se olvide de PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB, vainilla y chocolate. Recuerde que puede comprarlo en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, PBM Plus. Bien, comencemos con el primer eh, segmento, ahí va.
3: La es eh, como... La herramienta para, para el presidente, para el Congreso, para lo, los poderes que ocupan los cargos.
4: Yo creo que aquí, así como se hace el camino del andar, la política también se, de, se tiene que desarrollar en su mismo proceso, en su mismo camino. Es que, es que no puede llegar eh, el presidente, y se lo pregunto porque lo,
3: lo he escuchado en muchas entrevistas eh, recientes, excusarse diciendo que eh, ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Y yo le digo, oiga...
4: No, no, este eso es un... no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo. yo creo que pero, ya pero, basta de eso. Y bien, yo saludo estos espacios para que... O eh, sea, no,
3: el, ¿el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente?
4: Va a seguir siendo mi escuela.
0: Muy bien. Por favor, Lucho, adelante con tu comentario.
2: A ver, como decía Hugo, el presidente se ha desnudado y eso sería bueno ¿no? porque eso es transparencia de darse transparencia pero es que no se ha puesto ni siquiera una hojita de parra para dando muestras que no tienen ningún pudor, a ver si uno va al médico, ese médico se tuvo que preparar para atenderte tú no vas a ir a un médico que va a aprender cuidando tu salud y eso pasa con cualquier profesional y con cualquier técnico si tú llamas al gafitero a tu casa para que haga un trabajo, no va a aprender tiene que saberlo entonces, eh, sí, el presidente ha sido demasiado transparente, no ha tenido ningún pudor en mostrarse como una persona incapaz para gobernar. Pero la entrevista también creo que muestra eh, desnuda también a un buen sector de la prensa nacional. Comentario que podríamos ampliar luego, Alfonso.
0: ¿Qué opinas Hugo? ¿Qué te ha parecido esta posición del presidente que dice, bueno, yo estoy aprendiendo con el Perú, este es la escuela?
1: Eh, a, a Alfonso, eh, yo te invitaría cordialmente lo mismo que a Lucho eh, a quien admiro y quiero tanto eh, que revisáramos juntos una película famosa de Cantinflas el señor profesor el lenguaje es idéntico dice lo que no dice porque trató de decir lo que quiso de decir en el fondo es un farsante no es que esté aprendiendo algo es que está buscando justificaciones para su desgobierno, para su incapacidad, pero peor todavía, para planes que no son transparentados. Porque todo lo que está ocurriendo ahora en la economía, en la política internacional, en, la, en el copamiento de la administración del Estado, no es eh, producto del azar o una casualidad. Todo esto sí tiene una planificación detrás mm-hmm que es hacer un modelo revolucionario, chueco, retorcido, eh, con improvisaciones y demás. Pero a eso no se llama aprendizaje. Esa es una etiqueta que debemos desechar, además de que no es éticamente
0: admisible. A ver, escuchemos el siguiente segmento, por favor.
3: Lo dice bien, pueden decir lo que sea, pero no hay un registro. Ya. Esta gente sí, ¿por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte... Atraer a estos personajes a su gabinete,
4: son, a su son, círculo cercano. ¿Por qué? Son gente, son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo pero, pero, para hacer un bien por el país. Pero que el terrorismo en Perú debería estar lejos de la presidencia, ¿no? Por supuesto. Yo, yo, fui, yo, yo soy cerca. una persona convencida y he luchado contra el terrorismo como rondero y la sigo haciendo. Y como presidente voy a seguir batallando en contra del terrorismo. Voy a seguir batallando, voy a seguir batallando. Y voy a seguir luchando para que no solamente ese terrorismo de antaño, sino el terrorismo que, que, que se presente, ¿no? Y, ese, y esa lucha
3: no le permitiría vincularse con gente que hay sospecha. ¿Por qué los trae a su gabinete? ¿Por qué los acerca? ¿Por qué se permite el riesgo de que lo acerquen no, más no, 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 a usted, no, 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 es que... al terrorismo... Trayendo a estos personajes.
4: Mira, imagínense, mi estimado Fernando, si yo hubiese, yo, yo, a mí se si me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, metidos ahí. Yo no las hubiese hecho jurar.
0: Yo <risa> <risa> sabía. ¿Qué opinan?
2: Son gente, dice, son gente que juró, no que juraron, que está mal dicho. Son gente que juró no para hacer lo que hicieron. Realmente uno quisiera ver las cosas de una manera con mayor tranquilidad, pero es que es de un cinismo increíble. Él sabía que Bellido estaba con un proceso fiscal por, o con un juicio por apología al terrorismo. Sabía que Bejar fue terrorista. Se junta con un montón de terroristas y los hace jurar no para que hagan lo que luego harían. Realmente es una burla a los peruanos. Es una ofensa total a la inteligencia de los peruanos. Yo creo que con esto ya queda comprobado que el presidente es totalmente consciente de lo que hace y flota, navega con un rostro de ingenuo que, que fabrica para engañarnos a todos los peruanos. ¿no? Creo que la entrevista lo ha desenmascarado totalmente. Eh, y por otro lado, pues ese tonito mexicano de Rincón hablando con Castillo, entonces realmente parece que es una entrevista a Cantinflas, ¿no? con todo el respeto que
0: merecería Cantinflas. Eh, Hugo, ¿a ti te parece que el presidente esgrime un argumento cuando dice yo no sabía y si hubiera sabido nunca los hubiera llamado?
1: No, eh, no podemos aceptar una respuesta de ese calibre, porque eso es una farsantería de marca mayor. Lo que pasa es que Castillo proviene de un entorno que es filoterrorista, que está vinculado a con los de, dos grandes movimientos de Sendero y del nrta que se unieron a través de la Coordinadora Continental Bolivariana en el último proceso electoral para asaltar el poder en el Perú e intentar hacer una revolución socialista del siglo XXI aquí. Lo que dice ahora no solamente es una mentira, sino que los abogados diríamos que miente con alevosía, nocturnidad y ventaja. Porque No se puede imaginar a un jefe de Estado, y el título le queda grande, que no indague por los antecedentes personales, policiales, del equipo que va a seleccionar para su gabinete ministerial. Yo estoy seguro que cualquier persona de nosotros que modestamente podemos contratar a un personal doméstico, los pasamos por 20 filtros hasta de psicología eh, antes de contratarlos. ¿Y cómo es posible que no haya filtros eh, para ser ministros de Estado? La última reflexión en ese sentido. ¿Y cómo es que a pesar de todos los er- vamos a suponer, comillas, errores cometidos, persiste en el hecho gravísimo último de haber convocado al señor Daniel, Daniel Salaverri, sabiendo que no tenía los requisitos legales mínimos exigibles para el cargo en
0: Perú-Petro.
1: O sea, Castillo es un forzante.
0: Escuchemos, por favor. A ver.
3: Presunta interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Hoy eh, el diario de Comercio también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando. no. Por eso digo presuntas. Eh, Ministros cuestionados. 20 mil dólares encontrados en, en uno de los baños del Palacio. No sé si está aquí cerca, pero aquí en Palacio, 20 mil dólares, al señor eh, Pacheco. Eh, Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña, esa es otra. Licitación sospechosa de Petroperú. 60% de desaprobación según Ipsos, un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido, presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas, y cuando yo leo todo esto le pregunto, Usted se ve terminando su
4: mandato. Usted Usted, cree usted, que va usted a lo ha dicho, son sospechas. Y Pero eh, en
3: seis meses, presidente, esto es demasiado, en seis meses.
4: Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Sí, pues yo y ahora hago, yo no eh. voy a venir, eh, el pueblo quiere que remedie lo que, se, lo que no se hizo en 200 años, que no dejen gobernar a un maestro. Soy el primer presidente rural en el país, yo conozco el interior del país y a veces se me quiere poner lo que usted está diciendo cosas Para tapar las cosas que no se hicieron y no se, no se ventilaron en su época. Yo no soy responsable de lo que se acaba de decir. Es, todo son especulaciones. La, la realidad y la verdad es van a salir a la luz. Y la digo al pueblo y acá me dirijo al pueblo y al mundo entero de que yo no he venido a fallarle a mi patria. Yo no he venido a hacer lo que, lo, lo que se dice. Y ya es el momento de que eh, me voy, eh, es, tengo, estoy en la obligación por el respeto al país, de, eh, de, de, de desenmascarar todo lo que se ha dicho.
3: Eh, usted, usted dice que, ya, ya voy a entrar en detalle con todo esto, pero usted me dice que todo esto que le acabo de leer, eh, todos los presuntos, porque tengo que decirlo como presuntos. Son presuntos. ¿no? Eh, interferencia de ascenso de Fuerzas Armadas. Nunca intervienen no? en eso. Todas estas cosas en seis meses, ¿cómo logra un presidente acumularlas, aunque sean, aunque sean presuntos? ¿Cómo lo logra? Usted me dice 200 años, sí. Yo he visto estos problemas, la dimensión, y se lo pregunto, la dimensión de este tipo de problemas en un gobierno de dos años. Dos años. Pero en seis meses acumular todo eso aunque sean presuntos, es eh, grave.
4: Yo le voy a ver por el otro lado, que si hay sospechas de esto, para mí, créanme que para mí es una posibilidad de hacerme entender o o verme como un gobierno que no soy uno más de los que han venido a a, a este país a, a, a conducir su destino.
0: mi estimado
2: Lucho Benavente. Bueno, yo creo que eh, el presidente Castillo ya de una manera flagrante, diría, después de esta entrevista, demuestra que está incapacitado moralmente y de manera permanente para gobernar. Creo que el, la vacancia es un proyecto de la oposición que va tomando fuerza, ¿no? Y creo que con esta entrevista el presidente ha hecho evidente su incapacidad moral, mintiendo de esta manera al Perú con la manera tan cínica como ha respondido, incapaz de aceptar una culpa, diciendo que no sabía lo que todo el mundo sabía y no se enteraba lo que pasaba con su hija el día de su cumpleaños y cosas que ya llegan a, a, a un terreno inverosímil realmente, ¿no? Creo que eh, esta entrevista es, incapacidad, es flagrancia de incapacidad moral. Para
0: Ahora, eh, eh, Hugo, antes de pasarte la palabra. Mira, eh, Teresa eh, Loreiro dice, soluciones, me gustaría saber, Alfonso, qué solución dan tus invitados, ¿no? Estamos comentándolo, hay alguna manera de, Me entiendo que la solución es, bueno, ¿cómo salimos del señor Pedro Castillo? ¿Cómo se soluciona este problema? Es un gobernante que está sentado constitucionalmente y que si no hay los votos, no se le puede sacar legalmente por la vacancia, se le puede pedir que renuncie, pero no lo va a hacer. O sea, que puede quedarse Castillo hasta el 26, por lo menos. ¿Hay alguna solución?
1: Eh, Mira, Alfonso, eh, creo que en parte Lucho Benavente ya nos acaba de dar la respuesta. Cuando Fernando del Rincón le pregunta a Castillo, ¿cree usted que va a llegar hasta el 2026 a terminar su mandato? Eh, Castillo obviamente dice sí. Pero no necesariamente va a ser así. ¿Por qué no necesariamente? Porque la democracia tiene una serie de mecanismos constitucionales para defenderse de las villanías, de las corrupciones y de los asaltos al poder. Y Como ha dicho Lucho Benavente, ya en la sola declaración que está haciendo ahora la prensa internacional es una prueba más de eh, demostración de su capacidad eh, moral para gobernar y esto podrá ser eh, adjuntado como tú decías, y es parte del acervo del patrimonio nacional, la entrevista, podrá ser adjuntado para un segundo trámite de vacancia presidencial pero en la misma entrevista además seguramente lo vamos a ver a continuación es, eh, según la selección que tú hayas hecho se habla de los problemas internos del partido de gobierno. Ese es el segundo factor que va a conducir a la caída de este régimen, la implosión. Es decir, la pérdida de las estructuras que sostienen la precaria estabilidad que tiene Castillo. La tercera fuerza va a ser lo que tú mismo, Alfonso, estás haciendo, lo que creo que estamos haciendo desde el ámbito mediático la fiscalización pública. Porque mientras más acumulemos pruebas, mm. más difícil va a ser que se sostenga. Eh, por mucho que haya llegado a ser designado presidente en medio de un proceso carente de legitimidad. Y el, el otro factor va a ser, indudablemente, de que el propio Congreso ya está cambiando su posición. Ya la complacencia anterior se está dejando de lado porque los congresistas saben que ante la magnitud de los delitos que están en curso, ellos pueden terminarse siendo involucrados como cómplices del, del régimen comunista. Por lo tanto, yo sí veo con esperanza esto. Alfonso, y, si me permites, eh, alguien decía ahí,
2: eh, Santillán, creo, eh, que no se tenían los 87 votos. Mira, recuerda qué pasó con Vizcarra, con una fuerza política muchísimo mayor a la que tiene Castillo, que, que era muy débil, política en general, ¿eh? tenía inmediata. respaldo y mediática, pero tenía más que eso, tenía bastante respaldo en el mismo Congreso, había fracasado el primer intento de vacancia, tenía un apoyo muy decidido en su momento de, de APP, que, que era importante, tenía 70% de aprobación, tenía la calle de su lado, tenía bastante control de los medios masivos, Tenía muchos periodistas trabajando como consultores para organismos del Ejecutivo. Tenía la reforma política que había hecho y que lo había empoderado. Tenía la falsedad de haber engañado a buena parte del Perú, diciendo que su gestión de la pandemia había sido exitosa cuando había sido un desastre. Pero muchos quisieron creérselo, etcétera. Tenía un respaldo político bárbaro. Ahora, si yo lo pongo en términos porcentuales, el respaldo político que, que tiene Castillo es muchísimo menor, es un tercio o un cuarto de lo que puede tener y sin embargo eh, Vizcarra con todo eso tuvo 105 votos por la vacancia, ¿no? de tal manera que el proyecto político de la vacancia es una alternativa y eso lo vincularía con la reciente expulsión de Perú Libre de la presidencia Boluarte que estaría en línea de sucesión. Entonces ahí hay un camino que creo que va a estar siempre vigente y que se puede suscitar en cualquier momento con un desencadenante que no sabemos por qué hay muchos que surgen a cada día.
1: Un añadido rapidísimo, Alfonso, un televidente eh, joven eh, que me parece Alex Sánchez acaba de poner un comentario. Desenazaremos a los partidos eh, que respaldan a Castillo. No es primera vez que lo voy a decir en tu programa, ya estoy eh, bastante reiterativo de lo mismo, pero la mayor traición a la democracia que vienen haciendo son eh, dos partidos, Acción Popular y APP. Esperemos que la realidad los obligue a cortar sus negocios, a cortar sus intereses subalternos, y a votar en serio por la democracia en el Perú.
0: Sí, ese es un punto que hemos tocado acá varias veces sobre cómo se puede completar esos 87 votos, y sin estos partidos, es imposible. O sea, qué curioso, ¿no? Está en las manos de esos dos partidos resolver este problema. Fíjate, ¿eh? y no se resuelve. O sea que no es solo responsabilidad de Pedro Castillo y sus huestes, es de quienes tienen por el control político constitucional la llave para resolverlo y no la quieren utilizar. Ese es un tema importante, pero pongo el cuarto, el cuarto clip, por favor, para su, para su comentario. Ahí va. ¿De
3: de lectura,
4: son lecturas del momento, ¿no? a la cual desde acá pido a, a, a mi entorno, a, a mi gabinete de asesores, que aún puede tomar como referencia a eso? Porque a veces, este, si usted se da cuenta, usted camina conmigo por el interior del país, por la calle, eh, se va a dar cuenta que, eh, de dónde vienen las encuestas. ¿A quién se le pregunta? ¿No? Pues Oiga, mire, eh, en está, función a está, eso, imagínense, creemos importante decirle mi estimado Fernando de que nosotros hemos venido acá no a servirnos de este país, sino a hacer lo que hemos hecho con la pandemia. Pero déjeme
3: entrar con lo de la encuesta. El día de
4: hoy, mi estimado Fernando, gracias a esta venida juntos suya, También estamos aperturando, por ejemplo, la vacuna a miles y millones de De estudiantes para volver a la presencialidad. Pero
3: déjeme volver, para no ir con su agenda de trabajo. Gracias. Eh, Déjeme volver a lo de Ipsos. Ese 60% que usted dice es lectura del momento, Ipsos eh, no la desacredite, eh, presidente, la encuesta, porque esa es la encuesta que le dio también como ganador.
4: No la estoy desacreditando.
3: así Así de, dice usted que es una lectura del momento... Es, es tan acertado lo que ha tenido Ipsos que lo dio a usted como ganador cuando muchos decían que no era posible lo dio como ganador en la segunda vuelta por arriba de Keiko hoy le está diciendo, esa misma encuesta que le dijo va a ganar, hoy le está diciendo el 60% de los peruanos oiga, si aunque fueran el 60% de Lima es gravísimo tener un 60% en seis meses, es decir acumula 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% usted sabe lo que es eso 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% en solo seis meses. ¿Le eh, cuento si llega a 10%? Si seguimos con esa matemática. No
4: vamos a llegarla.
0: Eh, yo, tengo otra, yo tengo otra lectura, otra realidad. <risa> bueno, a mí me da un poco de risa porque la simpleza del rincón es tremenda. Lucho Benavente, por favor, ¿qué opinas? Bueno, rincón, a
2: no a, a Castillo. Y lo hizo, hizo, logró que Castillo dé unas respuestas tan escasas, tan pobres, tan limitadas, tan dudosas que nos ha hecho el favor de ponerlo sobre la mesa para quienes todavía no quieren ver la realidad de, en el país, ¿no? Este arrinconamiento creo que ha sido bastante terapéutico transitoriamente para la salud política del país. Es un paso adelante, creo.
0: Uh-huh. Por favor, Lucho. Eh, perdón,
1: Hugo Guerra. Adelante. Eh, bueno, acá el maestro de la estadística es Lucho verdaderamente. pero yo me atrevería simplemente a repensar algunas cifras. En la primera vuelta, eh, Castillo, con la unión de todas las izquierdas, alcanzó eh, 15% del electorado. En la segunda vuelta es donde logra por todas las cosas que ya sabemos, la anticampaña a Keiko, a López Leal, etc., ganar por un margen de 40.000 votos. Pero la verdad histórica de la izquierda es que tiene menos de una cuarta parte de la votación electoral nacional. Por lo tanto, si en este momento eh, traspoláramos las encuestas, a, por ejemplo, a un referéndum, yo estoy absolutamente convencido de que el señor Castillo sería goleado de, de 100 contra 0 porque eh, todo el país votaría por su vacancia. Es muy cómodo, es eh, un objeto de populismo que ya todos conocemos el negar la validez de las encuestas. Las encuestas las defiendo porque hay que estudiarlas, hay que entenderlas, hay que comprenderlas en su real dimensión. No es la piedra eh, filosofal sacra, pero tampoco son desdeñables. Y caer 10 puntos eh, porcentuales en cada mes significa que la tendencia se está acelerando y que esto ya va a ser insostenible dentro de muy poco tiempo.
2: Y además, eh, Hugo, las encuestas son la voz de los ciudadanos, Mm la voz de las personas, la voz del pueblo, esa palabra que tanto (risa) Castillo está ahí, exactamente, ¿no? Entonces, veamos, el, el, ahí está el pueblo en las encuestas
0: veamos el último clip donde habla de Karelín y de Zarratea a ver, ¿qué dijo el presidente? ¿qué fue lo que le preguntó Fernando Rincón?
3: pues eh, es casualidad entonces, que también le haga una fiesta de cumpleaños a su hija?
4: Eh, también fue una sorpresa. Yo fui, a, febre, a, febre, yo, febre. Yo fui al cepello del, del, del Congreso y, regresó, y regresé y, se y seguía en el despacho hasta que hora de la noche. Usted entenderá que yo trabajo hasta qué hora de la noche. Es
3: y, luego,
4: y luego eh, eh, se escuchó la bulla y ahora, como venían algunos, algunos a, a entregarme algunos regalos por su guita, por esto. Quizá por la investidura que tengo, vienen otras personas, pero siempre créanme que... Carolina hija...
3: López la están, la están investigando, usted ya, ya lo
4: sabe. Que tiene que, yo, yo voy a colaborar y, y con usted todas también, las investigaciones, usted también, el por el...
3: supuesto. Pero a ver, yo no puedo entender esto. Me, me parece una casualidad enorme que Carolina López, que dice usted que no es su amiga... Que dice usted que no la favoreció con ningún acuerdo para alguna y licitación. no voy a favorecer
4: a nadie, nunca nada. Y le hago una fiesta de cumpleaños a su hija. Tampoco sube ver, que esta señora estuvo detrás de esa fiesta. ¿Qué poderes puede tener
3: Carlin López para disponer de una fiesta de la hija del presidente? Eso es seguridad de Estado. Eso es un tema que no puede disponerlo cualquier Nunca mortal. se planificó.
4: Nadie dijo Carolín López, le va a venir este regalo, estas cosas. Ni siquiera eso, mi estimado, mi estimado Fernando, entiéndame. Eh, para mí fue una sorpresa escuchar una bulla e ir y, y saludarle a mi hija delante de la gente y salí y volví, entendi, volví. Entonces, pero a nadie a nadie, nadie se me acercó y digo, Julana de eh, tal, te va a traer esto, va a Es seguridad
1: pisa.
3: nacional, ¿cómo pueden permitir eso si no es una persona en la que se confía o en la que se conoce? Eso Es seguridad nacional, porque quien planea un cumpleaños de sorpresa para la hija de un presidente puede planear un secuestro de la hija del presidente. Yo por eso <risa> ¿Qué confianza hay en Carolina López para hacer
4: eso? Yo no tengo confianza y, y jamás, jamás le he conocido a esta señora, ¿me entiende? Como usted puede, meter trae, puede traer un regalo para mi hija y la puedo aceptarla, igual. Y yo no sé qué cosa tiene usted detrás, de, 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 en todo caso, pero Ahora, a, a, a eso me, me ha llevado entonces, también a hacer un poco... Es circunstancial, entonces.
3: Así es, no, no, nada, nada. Y las imágenes que ha publicado la prensa peruana de su llegada a Breña en la noche, en coincidencia... Con llegada de otros empresarios también.
4: Es otra. Eh, 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 Eso que es, también es mentira. Eh, por supuesto, porque yo, si ya, ya se descubrió y ya se están haciendo las investigaciones. Yo jamás, ya jamás llamé a empresarios. No llamé. No, pero pues no los llamó. No pero llamé pues pero llegaba. pero eh, eh, se enteraron que fui, se fueron, pero. Ah, a, a ver, a ver, a ver. A escúcheme. Se enteraron t-
3: que fue Breña y fueron para
4: allá. Hay muchas veces que preguntan acá. Y cómo saben que ha ido. Y no solamente una vez. Y llegan allá. Y llegan allá, pero. Y usted no... está ahí. Y, usted está ahí, pero... ¿Y Yo estoy en el quinto piso. Ahí donde no está, co- está la cocina. No, y van ah, gente que están, ahí, esperar, están recibe, esperando. No. no las he recibido, estos señores. Si es que las he recibido, nos hemos saludado, pero yo no puedo, yo no puedo ser descortés.
1: <risa>
2: bueno. Lucho, ven por favor. La verdad es que dicen que. La realidad a veces supera la fantasía. No creo que el escritor surrealista, hiperrealista, más imaginativo, puede escribir algo así como lo que acabamos de oír. ese señor no sabe qué pasa en casa. No sabe qué pasa con su hija, con su mujer, con el otro hijo. Entra cualquiera y le hace una fiesta y le da un regalo gratuito y no sabe quién es. Hasta que escucha una bulla. Entonces, este señor que no sabe qué pasa en casa, con eso nos está diciendo que no sabe qué pasa en el Perú. Clarísimo. Y no está escuchando la bulla. Ese 60% es un estruendo, es pura bulla. Realmente es muy difícil eh, tratar de hacer un análisis muy centrado de esto cuando constatamos que el presidente se burla en nuestra cara.
0: Hugo, uh, ¿qué el te señor, parece el este último segmento?
1: Mira, el señor César Nureña, en el chat de este programa, eh, puso una expresión que me ha parecido magnífica. Dice, recontra plop, ¿no? Y se ríe. Porque, sí pues, eh, al lagarto de Vizcarra le decíamos que tiene eh, cara de palo, porque decía cualquier barbaridad asumiéndola como cierta y con una solemnidad mayúscula. Este tipo lo que hace es tener una cara de jere, porque da rebote sobre lo mismo. Es de un cinismo colosal. Sin embargo, de, más allá de eso, que ya no amerita mayores comentarios, la, la, la verdad es que por eso aludía al rey desnudo. Se ha desnudado, no se ha cuidado de tener ni siquiera la hojita de parra, y se le han visto las partes pudendas al descubierto, y son de un mal gusto horroroso. Ahora, lo que sí dice, y me parece grave, es que esta información periodística que reveló las visitas en la casa del pasaje Cerrate de en Breña, eh, fueron un montaje, y que pronto se sabrá la razón. Eh, bueno, eso sí me parece una barbaridad. Yo creo que los responsables de ese reportaje ya han dado bastantes explicaciones y no deberían permitirle ni tolerarle en aras de defensa de la libertad de expresión que un patán como el señor Castillo y digo patán en cuanto funcionario, ya me da pena como ser humano, pero patán eh, afecte un trabajo periodístico de esa manera echando sombras a lo que es evidente no se puede eh, ir más allá cara de jefe
2: como dice Juan Carlos Sutor, preparemos canchita y una, un buen vino para esta noche, ver la segunda parte eh, con temas internacionales. Dios nos libre. Eh, yo me retiro, te agradezco muchísimo, Alfonso, esta cordial invitación para compartir en tu programa. Hugo, qué grato verte y además te, te expreso la, la alegría que muchos sentimos de que América Televisión haya declinado en la querella que te había iniciado en un momento.
1: Muchas Buenas gracias, noches. Lucho. Solamente permíteme recomendarte que junto a la, al vino y a la canchita, tomes esta noche un antiácido, porque realmente lo que vaya a decir ya me aterra el señor Castillo. Un gran abrazo. Mm.
0: Un abrazo sí. también para ti, Alfonso, Hugo. Chao, Chao eh, Lucho. Gracias por estar esta noche con nosotros. Sé que tienes un compromiso. Gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante tu punto de vista. Y te agradezco en nombre de todas las personas que estuvieron aquí en Vaya Talks. Me quedo con Hugo Guerra, para nos cuente los detalles de lo que estamos comentando. Un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bien, amigos, era eh, Lucho Benavente, un hombre de las encuestas, su empresa Vox Populi, una de las primeras y mejores del Perú. Nos acompañó hasta aquí. Nos quedan siete minutos, mi estimado Hugo. Eh, Antes de que me cuentes qué fue lo que pasó el día de hoy, has estado, entiendo yo, en una diligencia, eh, judicial, y quisiera que nos des un poco de luces, pero antes de que me lo cuentes, déjame colocar solamente un poco de mi publicidad, por favor, y enseguida el este comentario. Bien, amigos, ahí está lo que le recomendamos desde aquí, invierta en terrenos en Paracas, así es, con los portales, está ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso, esos terrenos, se están revalorando rápidamente invierta ya regístrese están las ofertas online losportales.com.pe y no se olvide de PBM Plus proteínas vitaminas minerales y ahora también con HMB vainilla chocolate la alimentación es su mejor defensa cómprelo en boticas y farmacias en todo el Perú PBM Plus.pe los encuentra también en Facebook y en Instagram antes de esto, eh, Hugo, eh, hoy tenemos un evento importante, déjame poner un video de un minuto y medio, que creo que vale. es eh, muy interesante, que tiene que ver también con los temas judiciales. A ver, aquí va amigos, esta noche a las 8 de la noche, no sé, pero lo que van a ver a continuación. Bien, Hugo. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió el día de hoy, qué venía ocurriendo y por qué la libertad de expresión estuvo en peligro y qué es lo que ha, se ha consolidado.
1: Antes, eh, permíteme felicitarte por organizar este conversatorio sobre los mil días sin justicia en el caso del ex presidente Alan García. Ex presidente y eh, a título personal querido y respetado amigo lo que hicieron con él fue eh, cercarlo, fue eh, intentar eh, transgredir sus derechos humanos y someterlo a la vindicta pública de una manera inaceptable y lo llevaron a tomar una decisión que desde mi punto de vista fue sin duda trágica, pero honorable. Ya seguramente lo discutirán y lo expondrán tus ilustres invitados eh, en adelante. Eh, respecto a lo que me preguntas eh, sobre el tema personal Eh, es de caballeros que cuando se logran acuerdos uno no debe eh, entrar en detalles sin embargo, por transparencia debo una explicación eh, al público y a los amigos eh, que han tenido la generosidad de apoyarme en esta causa ¿de qué se trató? Eh, muy en resumen El año 2016, eh, en los días previos a la segunda vuelta, eh, la señora Clara Elvira Ospina, entonces eh, directora de un programa de televisión, eh, hizo un informe respecto a una presunta investigación de la DEA eh, sobre presunto lavado de narcodólares entre Keiko Fujimori, un señor Joaquín Ramírez, que entiendo era su asesor, y no, no, yo no conozco a Keiko, tampoco al asesor, y eh, era dinero presuntamente del narcotráfico. En ese momento yo estaba, como hoy, eh, conversando en el panel de un programa en el Canal 5 de Televisión y cuando me alcanza el, el, el caso para comentarlo, digo, bueno, por la gravedad, tratándose de una candidata presidencial, esto de inmediato debería ser alcanzado a la fiscalía, pero además eh, me preguntan, y como reportaje periodístico, eh, ¿qué te parece? Yo, bueno, desde mi experiencia, esto parece ser más un operativo político antes que eh, ser eh, un trabajo de investigación periodística. De hecho, hasta ahora nunca han podido demostrar que haya habido ningún vínculo de Keiko Fujimori con el narcotráfico. La DEA ha negado en todos los extremos de que hubiera tenido alguna investigación sobre ese caso. Con lo cual, se trató pues de lo que yo dije, de una maniobra para frustrar la elección de Keiko Fujimori y hacerla perder por más o menos 4.000 votos frente a Pedro Pablo Kuczynski. Esa es mi lectura. Y en el debate, el fragor del intercambio eh, que vino luego, eh, desde el programa que tenía la señora Ostina, comenzaron a agredirme reiteradas veces, a descalificarme reiteradas veces. Yo reaccioné en Twitter y dije dos cosas de las que no me retracto, pero que ya no es objeto de eh, reiteración. Una que no se trataba de cuarto poder, sino de cuarta, y segunda, que ese tipo de periodismo es periodismo basura. A partir de ahí, se me creyó y se me eh, planteó una demanda eh, para dos años de prisión más el pago de una, comillas, reparación de mil soles. El proceso, por el COVID y todas las cosas que ya conocemos, se fue prolongando hasta que finalmente hoy día fue la audiencia en la cual, eh, y esto tengo que reconocerlo particularmente a Gilberto Hume, el nuevo director periodístico de América Televisión y de Canal N, eh, ha tenido el decoro y la posición de eh, retractarse de desistirse en el proceso y en la pretensión, es decir, lo que equivale jurídicamente a disculparse y he quedado totalmente exonerado. Eh, lo relevante de esto, y agradezco el interés, no es eh, mi persona, porque finalmente lo que a mí me pueda ocurrir son los avatares de mi propio destino, sino que esto es parte de la lucha por la libertad de expresión y le devuelve coherencia a al grupo del comercio que hace pocos días ha tenido eh, una posición muy importante de un editorial de primera página eh, defendiendo justamente el punto de vista de que las querellas no deben ser penalizadas. O sea que agradezco eh, por el interés en
0: este caso. Bien, Hugo. ¿Cómo? Eres un caballero, no necesitas ningún poder judicial que lo certifique. Basta con sí, tu... Así que te envío un gran saludo en nombre de todas las personas que estoy seguro te lo quieren dar virtualmente. Un gran abrazo y siempre a tus órdenes. Que te vaya muy bien y este programa es tuyo cuando quieras.
1: A tu Muchísimas órdenes. gracias. Cuenta conmigo igualmente en defensa de la libertad de expresión y de la democracia.
0: Gracias. Un gran abrazo, eh, Hugo. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias. Bien amigos, eso es todo por hoy. No se olviden que esto viene a continuación, Mil Días Sin Justicia, un conversatorio sobre lo que pasó con Alan García hace tres años, y mañana tenemos a Manolo Fernández para hablar del de estado de la pandemia. Así es. Acuérdense de Manolo Fernández, el hombre de la Ivermectina. No lo puedo decir porque si nos clausuran, pero es así. Lo dejo ahí hasta mañana. Nos vemos. Gracias por acompañarnos como siempre. A las 8 en punto seguimos y mañana a las seis y media de la tarde. Adiós. Gracias. Dios mediante.